0: Thank you. Salve, amiguinhos do de todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast, e eu sou o Tovar. E aqui quem fala é o Hash, e hoje sem atraso,
1: porque não temos o perdido do Kiefer na gravação.
0: Exatamente, exatamente, aliás, esse cast que teria tudo a ver com ele, afinal é o cast 171, Hash. De, de Larápio. <risos> Estelionatário, Estelionakiefer Estelionatário, pra comemorar esse podcast A gente vai falar sobre o que? Jogos grátis, né? Jogos grátis aí pra comemorar Não tem nada a ver com o tema, mas A gente finge que tem, né, Hash? E, e se é grátis, nós gosta de o português, perfeitinho Exatamente, agora, Hash eu, eu convido os ouvintes a não pularem ainda, tá? Porque tem muita gente que pula o recadinho, sabia, Ash?
1: Não, não pulem o recadinho, pessoal.
0: Mas hoje, Ash, as pessoas vão, vão ficar griladas com o que a gente tem pra anunciar, Ash.
1: Poucas pessoas vão lembrar desse, desse nosso uh, ouvinte especial e, e peculiar que nos escreveu.
0: Isso, isso. E grilada é um termo extremamente novo, né, Ash, também, que eu usei aqui. É, é cringe, <risos> Mas vamos lá, Hash Recebi aqui Eu vou ler o e-mail Antes de anunciar quem é, tá? recebeu um e-mail Ou você recebeu um vídeo? Um e-mail com um vídeo Boa Um vídeo anexo E eu usei a transcrição de texto Pra poder ler pra vocês Como se fosse um e-mail Foi isso que eu fiz, Tá Começa assim o vídeo. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil e dois reais de patrimônio acumulado. A minha projeção era apenas de 1 milhão e 42 mil, ou seja, sobraram 2 reais. Lembra disso, hash? Lembro. Lembra da Gloriosa Betina? Glori gloriosa. Hein? Gloriosa
1: Betina, que foi por é, algumas semanas um, um viral no YouTube, tava aparecendo em tudo quanto é começo de vídeo para quem não tem aquele YouTube premium de propaganda. Uhum. E ela tava vendendo a ilusão, podemos chamar assim, né? Vendendo a ilusão de que é muito fácil você virar um milionário. P cara, podemos dizer que a, a tal da Bettina é a precursora dos co-coachings dos co quânticos que a gente tem por aí.
0: <risos> Exatamente. Vendia sonhos e vendia ilusões. E assim, cara, muito dinheiro ela tinha, né? Com 22 anos aí. Hoje deve estar tá com, sei lá um trilhão de reais, deve ter passado o PIB de muitos países brasile... é, brasileiros ó, do mundo aí, né, Ash?
1: Sim, ela, ela só esquecia de falar nessa, nessa propaganda aí, nessa nessa venda de sonho que ela, ela se propunha a fazer, de que ela era uma herdeira, né, que tinha nascido em berço de ouro, que trabalhou a vida inteira Sim. na empresa dos pais, enfim.
0: Exatamente, mas nós vamos criticar ela aqui, porque ela falou que a projeção dela era um milhão e quarenta e dois mil reais e sobraram dois reais, Ash, dessa daí, então ela ganhou dois reais a mais do que a projeção. Olha aí que lucro, hein? E ela fala bem assim, Hash. Tio Hash, pensei em colocar esses dois reais em investimentos e ter mais cem mil reais aqui um ano, né? Com dois reais ela vai transformar isso em mil. Não duvido. Eu também não. Mas o melhor investimento é vocês. Olha aí, estamos fazendo um coraçãozinho, hein? Estamos fazendo coraçãozinho. Então ela quer saber, hash, o que ela não faz com dois reais e consegue ajudar a manter o sonho sempre vivo e sem vídeos no YouTube pra gente fazer, dizendo, ó, oh, nós somos do um podcast... É, em dois anos a gente acumulou uma dívida de esquece, né?
1: É, eu, eu, fico, bem, eu fico bem feliz que ela tá aqui com a gente. Bebê, vou, vou chamá-la de bebê. Isso. Então, bebê, já que você Isso. tem dois reais, com esses dois reais você não consegue comprar sequer um livro da Natália Arcuri. E essa sim me parece ser um pouco mais sensata e que dá dicas mais palpáveis de como você juntar dinheiro você não vai ficar milionário talvez lendo os livros da Natália Hercury, mas o seu primeiro passo ali vai ser você realizar o seu sonho, então pegue esses dois reais investe na gente porque hoje, especificamente hoje nós vamos dar dica para vocês também queridos ouvintes, é, de como economizar dinheiro, como jogar de graça ou de grátis como a gente gosta de dizer e aí com o dinheiro que você ia gastar estar comprando joguinhos, você pega essa grana, faz ali um investimento na sua carreira e quem sabe daqui a um tempinho uhum. você não tá milionário igual a Betina, igual a Bebê.
0: Exatamente, e a Bebê que botou na, na poupança de muita gente, né? Muita gente <risos> teve a poupança invadida pelos violada. investimentos ali da Bebê, violada, exato. <risos> mas é isso, então se você se interessou por, por nos ajudar, se você quer e pode nos ajudar, vai lá nintendolovers.com.br barra ajuda você vai receber participação em sorteios né vai ter direito a participação em sorteios e também vai receber os podcasts bônus, todos os podcasts bônus que a gente lança exclusivo para os ouvintes, que são aqueles bate-papos fora dos videogames, né? onde a gente fala sobre a vida, a verdade o universo, responde teste da capricho a gente fala sobre idiomas outros idiomas, tenta descobrir ...as expressões de outros idiomas... e então, é bem legal, vale muito a pena... ...com 5 reais só... ...você já recebe esses benefícios todos... Né? ...então vá lá e conheça... ...e nos ajude porque é muito importante... para a gente pagar tudo que envolve... ...a produção desse conteúdo... Né? ...que aliás você ouviu no podcast passado... ...como é que a gente trabalha... ...então por isso que é importante vocês ajudarem... ...também... E vamos lá, Hash, vamos discutir sobre jogos grátis, porque esses jogos que nos ajudam muitas vezes. E eu acho que é importante a gente até abrir, Hash, porque assim, eu sou de uma época, Hash, você também... Que quando a gente comprava um videogame, a gente já vinha com jogo. Pelo menos um, né? Pelo menos um. Vinha o Bundle ali. Por exemplo, o Super Nintendo vinha Super Mario. Pra quem era do, do Master System vinha o Alex Kid. Pra quem era do Mega Drive, às vezes vinha Sonic. É, pra quem era do Atari eu não lembro o que, que vinha, mas devia Tem vir um, né?
1: Aqui no Brasil tinha a banda de Enduro e de Pitfall, se eu não me engano.
0: É, então assim, a gente é acostumado, a gente foi acostumado durante um tempo a receber esses jogos, né? E hoje, o cara que compra o Switch e ele esquece de comprar o jogo na loja ele não tem nada pra jogar. Esque esquece correto? assim,
1: né? Tipo, ah, comprei o Switch, agora não tenho mais um real na carteira. Vou esquecer de comprar esse jogo aqui e vou levar só o Switch <risos> pra casa.
0: Tipo isso, né? É. Entendi. Então, então assim, esse cara aí, ele não vai poder jogar nada, recha? é isso?
1: Não, a gente tá aqui hoje exatamente pra dizer o contrário, pra mostrar pra ele que tem muito mais opções do que vocês imaginam. Você pode estar tá falando aí, ah, já sei, eles vão falar do Fortnite, ah, eles Vamos falar do Overwatch, vamos falar disso aí também e muito mais. A lista, quando a gente montou aqui de jogos que a gente vai falar ou pelo menos citar, uhum. confesso que me
0: surpreendeu, viu? É, vai... rapaz, eu também, cara, porque assim, a gente foi caçando jogos, porque a gente tem os jogos que a gente joga já, né? E a gente foi buscando outros jogos, e muitos jogos que a gente vai trazer aqui, não sei se no bloco 2 ou no bloco 3, enfim, a gente, eu não conhecia. Tem uns aqui que eu realmente não conhecia, e na hora que eu olhei eu falei, beleza, preciso jogar esse. Então, a gente vai tentar passar por isso daqui, até para te ajudar também a conhecer outros jogos e falar também sobre as nossas experiências com, um, com os jogos que a gente joga corriqueiramente. Então, a gente vai, em determinado momento, chover no molhado, em determinado momento a gente vai chover no seco. Olha que bonito, hein?
1: A gente vai chover no seco. Vocês entenderam bem, né? No seco. <risos> e, e, assim, é, pra você, é, querido ouvinte, querida ouvinte, a gente não vai falar é, de serviços de assinatura, por exemplo, Game Pass, é. Playstation Plus, ou mesmo a assinatura do Switch Online, que vem os jogos ali, é, retrô, uhum. então não, não é isso que a gente vai dizer, a gente vai, vai falar realmente de jogos que são gratuitos, você não precisa ter assinatura nenhuma, e muitos deles, ou pelo menos alguns deles, não exigem sequer assinatura de Switch online para você jogar uhum. online, então é, é 100% no Vasco, como dizem os cariocas.
0: Exatamente, e lembrando que muitos dos jogos aqui que a gente vai falar, é, talvez você prefira jogar no Switch, talvez você prefira jogar até no seu console... É, ou primária ou secundária De repente de como você enxerga os consoles né Pode ser no Playstation 5 No Xbox Series Ou no Playstation 4, Xbox One Então a gente está trazendo jogos Que geralmente eles foram lançados Para todas as plataformas atuais né? Então fica aí a dica é, Saiba como é que vai ser conduzido Esse podcast né? E vamos falar só antes de tudo Hash, O que, que você considera Na hora de jogar um jogo grátis Além do preço ser grátis né? Porque assim, ele ser grátis já é um chamariz, eu falou assim, beleza, vou, vou tentar, uhum. entendeu? Não me custa nada, né? Mas o que é que você acha que esse jogo que você tá testando precisa ter para ele ter uma vida útil melhor ou um, pra ele ser bacana, né? O que é que você considera, Hesh?
1: Tá, vamos lá. Acho que primeiro de tudo eu tenho que dizer que eu era um cara que sempre torci muito o nariz para qualquer tipo de jogatina online. Uhum. É, como disse o Tovar muito bem, né? A gente antigamente recebia o jogo ali fechadinho e, e jogava acho que começou a mudar isso a partir do Playstation 1 e daí pra frente a gente não, a gente não ganhava mais nenhum jogo quando comprava o console, uhum. mas ainda assim eu sempre fui muito resistente eu, eu, eu gostava de jogar só as coisas offline, eu não gostava de jogar jogos que tinham é, modo online como um modo exclusivo e isso começou a mudar recentemente por conta da vasta a quantidade de opções que a gente tem para escolher. E respondendo agora sim diretamente a pergunta, quando eu vou procurar um desses jogos online, eu eu vou muito pelo barulho que a comunidade está fazendo, independente da data de lançamento do jogo, porque como a gente vai falar essencialmente aqui o praticamente tudo de, de jogo como serviço para manter esse jogo funcionando, para manter o jogo atualizado com conteúdo diferente, a gente depende muito da força da comunidade, né? Então assim eu busco sempre é, os jogos que eles estão que, que estão sendo jogados até hoje por muitas pessoas, porque isso é meio que uma garantia de que a desenvolvedora tá continuando a lançar coisas novas pro jogo. Sim. E aí eu posso dar vários exemplos, né? Mas eu gosto muito de jogos que tem limitações, de, não limitações, mas ela tem datas definidas de temporada para começar e para terminar. Por quê? Sim. Porque além de você ter o lance do desafio de você completar um passe de batalha, você ganhar skinzinha ali, apesar de que passe de batalha já é uma vertente ali que você precisa pagar, normalmente não vem no jogo, mas normalmente são itens cosméticos né? mas é um bagulho que me atrai, eu gosto muito de, dos desafios de ficar completando passe de batalha, e quando você tem é, desenvolvedoras que lançam esses jogos online e ela separa por temporada sempre tem uma coisinha ou outra diferente em cada temporada, Sim. então é, o jogo ele se modifica é, entra elementos, sai elementos, você tem novos personagens chegando é, a evolução da história, então eu, eu sempre busco esses jogos que tem um público grande por conta das essas atualizações uhum. e também porque eu vou ter com quem repercutir é, meus amigos vão querer jogar junto comigo e tal é difícil pegar um jogo que tá meio esquecido ou relegado ali no canto para começar a jogar não sei que você já é um jogador desde o, o princípio mas eu acabo buscando sempre as inovações e as variedades para você não enjoar porque é um jogo aí que, é diferente de um jogo fechado que você joga ali 70 horas e acabou, você vai jogar isso por muitos anos. Fortnite eu tô jogando há 3 anos seguidos, praticamente, e cada hora tá diferente a,
0: a gameplay. Sim. E eu acho bacana, é, você falou do Fortnite e tal. Mas eu acho bacana, além das temporadas... Porque, assim... A temporada, ela é legal porque tem as skins, né? Se você tiver passe de batalha... Ou se você não tiver também... Sempre tem... Geralmente, esses jogos, assim, né? Que são focados em skins... Ele sempre tem as skins grátis também, né? Que eles sempre dão pro pessoal, né? É, mas, além disso... Às vezes, entra um modo de jogo... Ou entra algum elemento de jogabilidade... No jogo ali... Por exemplo... O Fortnite, ele entrou alguns elementos que quando eu jogava em... Logo que ele foi lançado no Switch, não tinha. Parece que tem carro agora, tem várias coisas, né? Tem carro, ele meio de locumas. Um. Pois é. Então, assim, é, são elementos que vão entrando para poder complementar o gameplay. Que mantém o interesse da comunidade sempre ali, né? E, e sempre gera o, o murmurinho, sabe? Tipo assim, ah, o que vai ser a próxima coisa que a gente vai ter? Gera o pessoal também especulando, né? Tipo assim, ah, o que, que seria legal? Gerando conteúdo, produtor de conteúdo Sim. no YouTube vive disso. Pois é. Então, assim, eu acho bacana essa, essa questão de, das atualizações. Isso também força as atualizações sempre recorrentes, né? Por outro lado, entra aquela questão que a gente já falou no cast, até com o, o Dr. Santiago também, a questão do crunch e tal. A, a gente tá, nesse momento, ignorando né esse fato triste, né? A gente tá falando da, do ponto de vista do consumidor, né? Mas eu gosto, cara, eu gosto desse... Eu também tinha essa... essa restrição com relação ao, aos jogos grátis, né? Porque muitas vezes, cara, eu ainda tenho uma certa restrição, Hesh, eu vou confessar aqui pra você. Porque assim, o um jogo grátis, muitas vezes, ele entra naquele esquema de quase predatório, sabe? Uhum. Que é o seguinte, a, o predatório que eu digo é o seguinte, você não vai continuar o seu jogo se você não me pagar. Entendeu? Aí eu prefiro que ele lance o jogo Fechado, pacote fechado Do que ficar tentando me extorquir dinheiro Toda hora, entendeu? Eu acho que é muito mais legal quando você tem a opção De uma microtransação Que, que aí é, por exemplo Fortnite, o Overwatch O Rocket League, né? que eu acho bacana essa, essa, essa questão da, das skins, né? Se eu quiser comprar, eu compro. Se eu não quiser, isso não vai me interferir em absolutamente nada né no jogo. Não vai comprometer minha jogabilidade, né? Mas eu ainda tenho essa restrição com esses jogos grátis, justamente porque muitos deles ainda apelam para o pro jogo é, não é free to play é free to start basicamente né free é, é grátis até para começar digamos assim mas depois que você começou você já vai ter que desembolsar dinheiro de verdade então muitos deles acabam que vão pra esse caminho e eu acabo tipo assim, ah, lançou um jogo grátis. A primeira coisa que eu olho é como é que é a microtronização dele pra saber seu jogo, entendeu? É, esse se ficou claro.
1: É, ficou, mas esses que a gente vai falar hoje da lista aqui que a gente separou, basicamente é, é ele é tudo desse jeito, né? É, uma parada que eu gosto muito também nesses jogos free-to-play é que como eles recebem sempre atualização e a gente tá falando basicamente de troca de skin, é... tem muito esse lance de a cada temporada uma parceria de diferente, né? Sim. Então, um, por exemplo, né, vou de novo aqui chover no molhado. Não, não vou, vou mudar o exemplo. Em vez de falar do Fortnite, eu vou falar do Rocket League, que é da mesma empresa que é da Epic, mas a gente tem algumas parcerias. Por exemplo, a gente tem o carrinho do Jurassic Park uhum. dentro do jogo. A gente tem o, o carrinho do, dos caças fantasmas. A gente tem um da Super máquina
0: Agora, por exemplo, tá NFL. O, NFL o a gente
1: teve da Fórmula 1 também, não tem, não tem muito tempo. Também. A gente teve os carros de Fórmula 1. Então, a um,
0: temporada atual do Rocket, o, o Hash, a temporada atual do Rocket ela, se você pagar o passe de temporada, e aí é legal a gente falar sobre passe de temporada, acho que a gente já falou em outros cast mas enfim, o passe de temporada você recupera ele se você jogar então Rocket League você ganha boost de XP, se você completar 100 níveis da temporada ali que é você jogando, você consegue, é muito fácil upar, né? Ele se paga. Ele se paga. Aí você recupera os créditos, você consegue é, comprar a próxima temporada, né? Se você for um cara centrado, que não vai comprar todas as, as skins, né? Então, assim, ele, a temporada atual do Rocket, é o Honda Civic. Que legal. O Honda Civic hash, é Hatch. Hatch, <risos> sabe? <risos> não Hatch. <risos> o, o Honda Civic Hatch. Aquele, parece um golzinho, sabe? Sim, sim. O, antiguinho. Que é bem legal, então... Eles têm algumas parcerias, né? O Fortnite também, teve o Dragon Ball recente. É,
1: você falou assim, tem, tem carro agora no Fortnite. Pô, é, há três semanas atrás tinha nuvem voadora. Pois saca? é. Tipo, câmera merrada dentro do Fortnite. É
0: maluquice isso. E, cara, o Fortnite é uma bizarrice. Assim, bizarrice no bom sentido. Porque eu tava vendo... Cara, onde é que eu tava vendo? Eu tava vendo no, no Twitter, eu acho. Tinha um videozinho na época que ele lançou o Dragon Ball. Uhum. Eu tava o Dragon Ball, tava o Goku, atirando no Kratos, com o Chapolin do lado. Eu falei, meu Deus do céu, que, que bagunça é essa? Acho que era o Kratos que tava lá também. Tem o Kratos?
1: Tem, o Kratos, Master Chief, Naruto, Chapolin, tem tudo que você quiser, cara.
0: Pois é, que bagunça, cara. Mas é muito legal, assim, você ver essa... Pra quem curte, né? Pra quem curte o jogo, isso dá um, um up, porque deixa também muito mais leve, né? Muito mais descompromissado também com a realidade, né? Não um PUBG, né, que, que é mais focado, ou um, um Battlefield, né, que é mais focado na realidade. É mais para ser galhofa mesmo e eles abraçaram, né? É, o,
1: o bom disso, além das, das parcerias e do, do lance cosmético, é que as coisas vão se desenvolvendo para outras mídias, né? A parceria não fica restrita no jogo, por exemplo. Já teve Sim. quadrinhos que saíram do Fortnite com o ADC, é, que era Fortnite nos quadrinhos do Batman, e agora tá rolando uma saga... É, do Fortnite com os quadrinhos da Marvel, que chama, acho que, é, Zero War. Uhum. E, assim, a parada é, é canon, é canônica. Então, assim, o que tá, acontece nos quadrinhos, ela reflete meio que no jogo e faz parte da história. Então, a história vai Sim. sendo contada através do jogo, através dos quadrinhos e, e assim é uma parada que não tem fim e justamente por não ter fim, as coisas precisam mudar, não dá pra ficar jogando a mesma coisa Sim. até hoje que é um pouco diferente, por exemplo do, de um outro jogo que eu gosto bastante de jogar e que tem, tem muita parceria legal que é o Dead by Daylight, só que diferente do Fortnite, ele não é gratuito ele é pago, então você tem que uhum. comprar o Dead by Daylight mas também tem várias parcerias, a gente não vai entrar em detalhe aqui porque não é o foco do, do game mas assim, Sim. o que eu quero dizer é o Fortnite, por exemplo, é que você não precisa pagar Certamente eu já gastei muito mais dinheiro jogando Fortnite Do que jogando hum. Dead by Daylight Que eu comprei o jogo full e comprei as DLCs Porque em três anos, cara Eles lançam muita skin legal Muito negócio de parceria Então, cara, tem uma... Música, uma... né?
0: Música A música é daquela do...
1: Como é que é? Uh, never gonna give you a... É, o, o He, let Rick you Astley. É. Da... Alguma coisa assim. Tem também, e e, e... e também tem alguns eventos dentro do Fortnite que são shows, né? Por exemplo, BTS, pra molecada que gosta de K-pop. Eles fizeram hum. lançamento, acho que, de um álbum ou, ou um EP com, com algumas... Com cinco músicas dentro do Fortnite. Nossa. DJ Marshmallow já fez show dentro do Fortnite. Tem skin do Marshmallow, tem skin do Snoop Dogg. É... Hum. Do Snoop Dog? Não, do Travis Scott. Desculpa. Tem Ariana Grande. Então, assim, cara, a parada é tipo, não, não tem uma fronteira, uma barreira. E isso não é só com Fortnite, por exemplo, Brawlhalla você tem os personagens ali, as tartarugas ninja a gente já deu exemplo também do Rocket League é, então assim, o céu é o limite, cara, é onde o dinheiro tá, é onde a galera quer colocar a sua marca, a gente chegou num ponto por exemplo, que não é mais a Epic que vai procurar os caras, olha, eu quero colocar você dentro do jogo, por exemplo, Neymar a gente tem o Neymar, tem uma skin do Neymar dentro do Fortnite, assim, chegamos num ponto que não é mais a Epic que vai procurar o Neymar, sabe, tipo a Marvel vai procurar a Epic e fala, cara vamos fazer uma parceria, porque tá todo mundo jogando então a parada virou meio que uma, uma uma vitrine. Eu acho que os caras acharam que meio que a fórmula do sucesso de como ganhar dinheiro sem precisar vender jogos.
0: Sim, sim. E assim, claro que ao benefício duplo aí, né, do Neymar com a exposição da marca é o ganha, Neymar ganha, né, gente? Ninguém entra nessa para perder dinheiro, né? É, mas assim, isso daí que o resto falou é importante, porque o Fortnite hoje é uma marca valiosíssima, né? Tanto no mundo dos games quanto no mundo do entretenimento, porque por exemplo, não sei, era o Fortnite que tá para lançar uma um, um filme ou uma série também que até alguma coisa do Fortnite eu esqueci tá tendo um burburinho aí e geralmente quando tem burburinho geralmente procede né que até alguma coisa do Fortnite eu não me lembro exatamente o que, que é mas quando você começa a expandir para outras mídias ali também começa a valorizar ainda mais a marca que já é grande né o, o Fortnite saiu uma pesquisa você que falou hash uma vez que ela, a Epic arrecada não sei quantos bilhões uhum. por mês com o Fortnite, é, né? Fez, fez a doação, acho que
1: em algumas semanas quando estourou lá a guerra na Ucrânia a Epic decidiu que tudo que fosse gasto no, no Fortnite durante aquele período seria doado pra Ucrânia pra ajudar as vítimas Sim. de guerra e assim o que a Epic doou, eu não lembro direito os valores e nem o período, mas assim o que a Epic juntou pra doar é mais do que países inteiros conseguiram doar pra Ucrânia Sim. e não só, assim né? Pra quem tem criança pequena, pra quem tem filho, pra quem tem sobrinho, afiliado... Enfim, vai numa loja de brinquedo, procura brinquedos de Fortnite... Cara, tem boneco, pra tem nerf... E meu filho tem aqui em casa um banco imobiliário, Monopoly do Fortnite... Pode ah, crer... A parada tipo, furou a bolha grande, gigante... E eu acho que muito do, do, do modelo que a gente vê hoje né, com os jogos... Um, um dos exemplos que a gente vai falar daqui a pouco, que é o, o próprio Overwatch... É, ele uhum. era um jogo pago, agora foi lançado exatamente essa semana e já não é mais pago, agora ele é gratuito, ele é free to play, vende ali as skins da lojinha, só cosmético também, porque meio que a Epic, não sei se foi a Epic, mas assim com certeza a Epic popularizou uhum. um, um formato de negócio que faz muito mais sentido do que tudo que a gente tem. Mas Sim. aí a gente entra também num ponto, né, que a gente tinha até comentado em off aqui que a gente precisa puxar antes da gente virar o bloco uhum. e é o tamanho e as proporções que isso tomou e, e como é que as empresas agora estão se, se planejando ou se comportando para manter esses produtos no mercado, porque ao mesmo tempo que e é uma baita de uma vitrine, uma vitrine é feita de vidro. Então é meio que aquele ditado que a gente fala de telhado de vidro, né? Uhum. Então, é muito exposta. Acaba atraindo é, o holofote de maneira negativa também. Muita gente tentando é, hackear servidor, tentando derrubar o serviço, enfim. É o Overwatch, né? Isso, que é um pouco do que a gente tá vendo com, com o lançamento do Overwatch. Então assim, a, a parada é legal, mas é, talvez as empresas precisam se planejar ou se preparar um pouco mais para fazer tipos de lançamento como esse. Porque é natural que você atrai uma quantidade muito grande de jogadores no lançamento para um título tipo Overwatch, que quando ele foi lançado ele ganhou Game of the Year, tá? Uhum. Então assim, era natural depois de, sei lá, 10 anos de Overwatch, quando tivesse uma versão nova de graça, muita gente ia querer experimentar o jogo para jogar ao mesmo tempo.
0: E como a comunidade do Overwatch 1 ativa ainda, né? ativa e, e jogando... Muito ainda, né? Não no Switch... Na época que saiu pro Switch... Você vê que agora tem crossplay, né? Agora Overwatch tem. Overwatch
1: 1. Agora tem.
0: Que na época tava ruim de achar no Switch, né? Mas é uma comunidade ativa... Tipo assim... Você entra lá pra jogar nos outros consoles... E você vai encontrar a partida, né? Então, é uma questão que eles têm que se preocupar também. Porque, assim, quando o jogo é grátis, não envolve custo, né? A pessoa baixa no lançamento pelo hype que acaba gerando, não né? Não significa
1: que o cara vai continuar jogando daqui um, dois meses. Mas, assim, não. lançamento vai ter um pico, cara. Entendi. Sim.
0: E eles têm que direcionar recurso de servidor pra poder atender todo mundo, né? Deixar o cara na fila... É, ainda mais no lançamento, igual você ficou. É que você gosta muito do Overwatch. Mas eu imagino eu, Hash, que não. Imagina, por exemplo, eu nunca joguei Overwatch. Joguei com você naquela época, né? Uhum. Mas vamos supor que eu estivesse conhe querendo conhecer o Overwatch. Chego no jogo e falo assim: Ah, você é o quadragésimo não, mil vai ter da fila. Não, 30 mil
1: pessoas na fila pra,
0: esperando é, pra logar então, no servidor. É, o cara não volta, entendeu? O cara acaba assim: Ah, beleza, é frustrante. vou jogar outra coisa, uhum. entendeu? Acaba sendo
1: frustrante. É. Mas o que a gente precisa deixar claro também é que o assim, Overwatch, eu acho que é, foi uma série de problemas que encadearam isso, né? Uhum. A gente teve sim, talvez, a Blizzard é, subestimando o poder da marca e a quantidade. É de uhum. pessoas que iam querer jogar, porque assim a gente chegou a ver tinha tava tendo mais de 500, 500, 500 mil pessoas assistindo transmissões ao vivo na Twitch de Overwatch 2. Uhum. Assim, 500 mil pessoas assistindo. É um número, tipo, gigante. Um monte de gente tentando jogar. Então teve sim um problema de dimensionamento de recurso, mas não só isso. A Blizzard sofreu, por mais de 24 horas, a ataque hackers ataque. de DDOS, sim. que acaba drenando o recurso do servidor. E aí, cara, não, não tem quem aguente. E aí pode ser o quê? Deficiência de segurança da Blizzard... Pode ser isso junto com a quantidade de pessoas conectadas nos servidores ao mesmo tempo. Sim. Pode ser uma infinidade de coisas. Mas não só isso, assim. É, as pessoas tiveram problemas para atualizar o jogo. Por exemplo, eu comprei aquele pacote observatório. Uhum. que Deveria vir moedinha, passe de temporada, skin lendária. Tinha umas coisinhas a mais que eu iria ganhar. Sim. Eu entrei no jogo e simplesmente não tinha. Eu fui receber isso no dia seguinte. O progresso da minha conta ainda não veio pro Overwatch 2. Então tá, tá meio cagado até agora, entendeu?
0: E lembrando que o ataque do Overwatch 2, ele não foi para roubar dados, tá, pessoal? Que eu vi um pessoal falando isso daí, que era de tentativa de roubar dados. Não é, DDoS não é isso. Para derrubar mesmo o servidor, né? Para derrubar, é. Tipo assim, o cara abre um bilhão de requisições pro servidor e não completa nenhuma delas. E aí o servidor fica esperando a resposta do cliente que nunca vem, enfim, é, e aí uma hora o servidor não tem mais é, recurso para colocar mais pessoas na fila, e aí acaba que ele desliga, desliga assim, reinicia, né, ele, ele cai, cai o serviço inteiro, né, então, basicamente é isso, não foi pra roubar dados, foi só sacanagem mesmo, isso daí é só sacanagem, pura e simples sacanagem.
1: É o que a gente tava falando, né, empresa que é grande e um, um lançamento do tamanho de Overwatch 2, é, é óbvio que ia chamar muita atenção. Um cara que consegue derrubar e impedir o lançamento de um jogo desse porte por mais de 24 horas, que foi o caso do que aconteceu, o cara querendo ou não pro bem ou pro mal faz o nome dele, sabe, tipo, nos, nos fóruns aí de... Esse cara vai ficar conhecido de alguma forma, agora fica imaginando, né, É quantas pessoas não pediram um refund. Eu, eu mesmo cheguei a ligar para o suporte da PlayStation para pedir o refund, é porque, poxa, eu, eu paguei 200 de pau no, no pacote, Sim. é uma grana, né, cara? E não consegui usar até agora. Tipo, mais de 24 horas depois que eu consegui receber o que eu tinha comprado. Então, é, é, é um negócio para se pensar. A, a gente evoluiu no formato, na maneira como a gente, é, como as indústrias estão fazendo negócio agora para esses jogos free to play, mas a gente precisa evoluir proporcionalmente na nossa infraestrutura. Sim. redundância, enfim. E quer que seja, para garantir que a gente tem um o mínimo de condição de manter, porque senão isso acaba esvaziando o jogo, e um jogo online exclusivamente online esvaziado é o primeiro passo para esse jogo acabar e morrer, fechar servidor e tudo mais.
0: É, e só para deixar claro aqui, só porque, às vezes, o cara mais computeiro, digamos assim, o que eu falei aqui foi só para exemplificar para quem não sabe exatamente o que que é, tá? Mas a gente sabe que não é exatamente da forma que eu falo, lei, existe mais coisas, enfim mas, é só pro cara que não sabe o que é o DDoS saber, né, que, que é que é, é tipo uma basezinha vai, digamos assim, só para explicar mais ou menos de forma bem bem, bem superficial assim, pro cara ficar fácil dele entender né, mas enfim é, é isso, é isso uh -huh! E agora, pessoal, a gente entra nos joguinhos mesmo, nas indicações. Aqui nesse bloco a gente vai falar jogos que a gente teve vivência, né? Eu não vou falar tanto do Rocket League, porque você já sabe, né? Eu jogo demais esse jogo, então assim, não é, não é muito... Já é sabido, né? Mas Rocket League, se você não, não tem ali o um futebol de carrinho, se você morou numa caverna, é um futebol de carrinho. E você é grátis para você jogar, ele foi tempo, um pago, hoje está grátis, né? E você pode baixar hoje e jogar. Não precisa pagar parte de temporada, você vai estar tá na temporada, você vai receber as skins grátis que tiverem na temporada, vai receber tudo grátis que, do jeito que tem que ser. se você quiser pagar, você vai pagar, sei lá, R$ reais e você vai ter o passe de temporada, que ele se renova, como eu disse, no no bloco anterior. Então a gente vai fazer agora um, um rodadão, vai, Hesh, um, um bate-bola jogo rápido. Um pinga-fogo. Eu citei o Rocket League aqui, você quer citar de novo Fortnite? Eu vou só falar do Fortnite,
1: Fortnite. porque é o jogo que eu tenho mais jogado, mas também não vou entrar muito em detalhes, só joguem é, e se preparem, porque é uma parada que se você pegar o gosto e, e começar a jogar, e, e o pessoal afastava muito de, de Fortnite porque, ah, eu não tenho habilidade pra construir, eu não consigo. É, agora a gente já tem um modo... Já tem um tempo, já tem uns meses, a gente tem um modo sem construção no Fortnite. Então, cara, é tiroteio franco, é bala cantando pra todo lado. Então, se você não jogava por conta da construção, volta, porque você tem modos exclusivos sem. O matchmaking tá funcionando bem, você não vai pegar os caras que é alucinado, try hard que vai querer ganhar de você de qualquer jeito dá pra ganhar várias partidas de boa no começo, até vocês pegarem a manha deem uma chance pra Fortnite eu joguei ele no Switch por muitos anos, pelo menos dois anos só no Switch, agora eu jogo ele no Play 5, mas ele funciona muito bem no, no, no Switch
0: e não vai pegar o cara que quer construir um prédio na um sua resort, frente, né? né?
1: Antigamente você dava um tiro no maluco e <risos> o cara subia um resort um...
0: Singapura,
1: Aranha Céu, né? Caraca, o cara montava uma Coab com 3, 4 prédios. <risos> A gente, a gente chama de Bob Construtor, no Tá vendo online? Hein?
0: Pode crer. Ah, Bob Construtor. desenho, um, né?
1: Tijolinho. Um desgraçado. Ainda bem que tirar esse modo de construção.
0: Construíram
1: uma coab. É, puta, era foda. Não sei como é que os caras conseguiam, cara. Eu não consigo subir uma parede. E olha, eu acho que é porque eu, de verdade eu, eu sou velho. Porque o meu filho, ele joga só com construção. E eu vejo ele fazendo aquilo é, uhum. tudo no controle. E meus dedos dariam um nó.
0: Ai, <risos> é, chorei aqui. Vamos lá, outro jogo que eu joguei. Assim, que eu joguei bastante tempo, tá? É, mas assim, eu joguei mais com pessoal, tá? Joguei mais com amigos. Então fica mais legal assim. É o Brawlhalla, que ele é um jogo, a gente citou no, no bloco anterior também um pouquinho dele, que o Rest falou, né? Ele é um jogo que hoje tem muito mais personagem do que tinha na época que eu jogava, né? Hoje, por exemplo, eu tenho o Rayman, tem o cara do Shovel Knight, tem aquele do Hora da Aventura, que eu não lembro o nome, sabe? Aquele bichinho que tem... O Finn. parece um gatinho, o Finn. Daí, daí tem mais gente aí, cara. Que eu tô olhando aqui rapidamente tá só pra. Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja ainda tem ou foi uma ação? Não,
1: não. Você pode comprar, é. Você compra a skin. Foi temporário, mas você consegue comprar. Eu, eu é, comecei a jogar um pouco de Brawlhalla justamente quando eu vi a skin da Tartaruga Ninja. É, é, muito, é muito louco esse bagulho de parceria, né? Porque eu comecei a jogar Fortnite quando lançaram a skin do Capitão América. Pessoal apaixonado pelo Capitão América. Isso fora de contexto uhum. vai ficar esquisito, mas é, é um dos meus <risos> heróis tipo favoritos. Quando lançou a skin eu falei, cara, vou, vou começar a jogar Fortnite. Comprei a skin e é, foi minha primeira skin. Eu jogo com ela até hoje. É, e, e o Brawlhalla foi por conta da Sartarugas Zinja. Então, olha, olha o poder que tem de atrair a galera essas parcerias, né?
0: Pode crer. E o Brawlhalla, ele é um Smash Bros genérico, vai. É um Smash Bros alternativo, grátis, né? E funciona muito bem, cara. Assim, pelo menos na época que eu jogava, ele tava rodando lisinho, né? Não tinha problema nenhum. É, ele é genérico,
1: mas com muita personalidade, viu? Não, não, não levem esse pro lado ruim, não. É, é. que a gente, não Switch tem o Smash, mas pra quem não tem e é um, um jogo do, desse estilão, Exato. enquanto o Multiversus que também é grátis, mas a gente não vai falar porque ainda não tem pro Switch, mas vai chegar, uhum. é, o Brawlhalla é sofre bem essa necessidade, sabe? Eu joguei muito ele no Play.
0: Pois é. Então, assim, ele é um jogo que a gente. Cara, a gente dava risada demais, cara, risada demais jogando, entendeu? Principalmente que um dos personagens que tem no Brawlhalla é o Bodvar. Que, né, rima com o meu nome. <risos> <risos> então, bicho, o pessoal me aloprava lá, o Bodvar, o Bodvar, meu personagem. Então ele acabou virando meu meu personagem preferido também. Ele é meio um viking, né? Um chifrudo ali, sei lá. Não sei por que eu me identifiquei com ele, não. É, só pelo nome, relaxe. É, só pelo nome. Exato. Vamos lá, o Hash, seu outro jogo aí, indicação para o Tá bom, eu vou
1: falar agora do Overwatch, da minha experiência com o Overwatch, já que a gente dificilmente vai gravar um cast só para falar de Overwatch. Então eu vou, eu vou recomendar o Overwatch, agora o Overwatch 2 espero que quando você, querido ouvinte querido ouvinte, estiver ouvindo esse cast os problemas já estejam todos resolvidos mas ele, assim como o Rocket League, ele era um jogo pago, que depois ele virou gratuito o Overwatch 2, ele vai ser gratuito isso é uma parada que está gerando muita confusão né ele vai ser gratuito o modo competitivo tá a campanha dele uhum. não foi lançada ainda, vai ser lançada o ano que vem e vai ser paga a campanha vai ser paga uhum. o modo multiplayer gratuito tá
0: o Overwatch 1 tinha Campanha hash. Não, era exclusivo não, online. Né? Não. A história Entendi. e o
1: lore do Overwatch é sempre por conta de uns curtas muito bem produzidos que a Blizzard solta no site. Tá, mas uh -huh. não. É, e tem quadrinhos também oficiais do Overwatch que contam também a história, mas não tem campanha. O 2 vai ter.
0: Cara, o, o Overwatch, ele é um jogo, assim, que eu vejo muito uma, uma série dele, sabe? Um, uma produção, um filme, sei lá. Eu, eu um, um... Castlevania,
1: na Netflix, assim, tá ligado? Só que não, é... não deve desenhado, é, então. mas em computação gráfica mesmo ficaria
0: animal. Sim. Talvez até desenhado também, não ficaria ruim não, é, entendeu? Um desenho mais... É estilo dos quadrinhos, talvez. É. É, é. Eu comprei ele inicialmente
1: no Xbox One, quando ele saiu, uhum. depois eu comprei ele no Play 4, quando ele saiu, e comprei no Switch, quando saiu pro Switch. Boa. Porque eu realmente gosto muito, mas eu vou dizer especialmente a minha, a minha experiência com ele no Switch, tá? Uhum. É, ele funciona há 30 FPS cravado você não tem queda, queda de, de, de frame jogando nele é óbvio se você olha a versão do Switch e olha um cara jogando no PC ou no Play 5, você vai ver é, muita diferença de gráfico de textura, enfim, mas o jogo tá todinho ali dentro do portátil Sim. funciona muito bem e ele tem é, você pode ativar ou desativar a mira por giroscópio uhum. como a gente tem no Splatoon que facilita muito, ele tá um pouco diferente agora do que ele era, porque ele era um jogo de 6 contra 6 e agora são 5 contra 5 no Overwatch 2 isso deu uma mudada e pra ficar mais próximo dos jogos que a gente tem competitivo, mesmo que são normalmente é, de times de 5. E... Mas como é
0: que eles fizeram agora, Recha Porque antes eu lembro que era era dois de cada tipo dois tanques, dois
1: danos e dois suporte. Isso. hoje é dois suporte, dois dano e um tanque
0: Nossa. eles tiraram um tanque do time fica bem mais franco né fica bem mais franco e o trabalho
1: do suporte eu, eu como jogo de suporte é, o trabalho aumentou porque agora você precisa proteger esse tanque Sim. e dar o suporte pra ele né como a própria role do, do personagem já diz, tem que dar o suporte pra esse tanque e fazer de tudo pra manter ele vivo que é o cara que vai segurar o time adversário né, então ficou muito muito Sim. divertida a dinâmica, pra quem gosta de jogar de tanque agora vai ficar um pouco mais difícil de encontrar a partida, porque afinal agora é, é, é um personagem só Sim. mas eu, eu gosto muito e agora assim, a diferença, assim o Overwatch 2 que eu tô jogando ele é praticamente o mesmo jogo, mudou as skins, algumas skins agora tem a versão do Overwatch 1 e do 2 e a do 2, eles estão um pouco mais velhos, os personagens uhum. a gente tem mais mapas, a gente tem agora inclusive um mapa no Rio de Janeiro que é do Lúcio, Sim. e a gente tem Nolan lançamento já, uma personagem nova de suporte, uhum. e é muito divertida é uma japonesinha, eu não vou lembrar o nome dela, mas é que ela, ela tem os poderes baseados na, na raposa, e eu tenho gostado muito de jogar com ela. Mas enfim, falando do jogo, né ele, ele é um jogo de time contra time, e dependendo da partida que você tá, você tem objetivos diferentes. Seja escoltar a carga. Seja dominar território. Ou seja tipo um time defende um território e o outro ataca. Então é, é basicamente esses modos de jogo que você tem. Matchmaking funciona bem mas como ele não importou ainda o progresso do jogo anterior tá todo mundo meio que com, começando com o nível zerado, então a gente uhum. tá caindo muito com os caras, tipo, muito bons então assim, tem uhum. partidas que você não consegue fazer nada e tem partidas que você joga bem e, e consegue ganhar algumas Sim. É, isso deve normalizar agora com, com as próximas semanas de jogo o que é importante dizer é com
0: o Rocket também foi assim, o Rocket quando migrou pro modo do online para o modo free, né? É, todo mundo desceu pro nível zero, cara, ficou 15 dias ali, um inferno. Até esses caras que eram bons... Tem que esperar os caras
1: subir de novo.
0: <risos> é, porque senão, bicho, você não consegue jogar, você desiste, né? Então, até pro cara que for iniciar no Overwatch 2 agora, de repente compensa es esperar um pouquinho, né, velho? Normalizar esses rankings aí, porque senão, nossa... Ah, cara, não, 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 não espera, rádio. não.
1: Joga que tá legal, você vai aprendendo as mecânicas, tem alguns modos que dá pra você jogar também solo contra IA, uhum. tá Dá, dá pra se divertir, e, e é bom aproveitar ah, tá. agora, porque pra quem não jogava o Overwatch 1, o 2 ele vem com os personagens bloqueados. Tem um ou outro só liberado pra você jogar, e você libera eles exclusivamente jogando partidas. Entendi. Então tem personagem ali que você libera depois de 300 partidas. Meu Deus. É, você não precisa jogar as 300, porque vitórias ele, eles dão mais pontos, né? vai ah, acumulando é, mais pontos por vitórias mas imagina, você perdeu todas você precisa de 300 pra, pra liberar todo mundo, se você já era jogador de Overwatch 1, você entra e já tá tudo liberado o bom é que você não precisa gastar nada pra liberar os personagens e dá pra liberar de boa todo mundo jogando tá, então pega um personagem que você gosta de jogar, libera ele e vida que segue uhum. é... tá dando moedinha, É porque tem desafios semanais, então se você fizer uma quantidade X ali de desafios semanais você vai ganhando uma pequena quantidade de moeda para vocês juntando para comprar skin uhum. deve ter agora em breve o um evento de Halloween, que eles liberam as skins de Halloween a galera comprar, que também é bem divertido, Sim. enfim, é um, é, um, é um FPS que já foi já ganhou o jogo do ano, na data do lançamento, e continua muito bom até hoje, no Switch é, é excelente, muito
0: divertido o jogo que eu vou trazer agora pro pessoal, é um jogo que o Rash até jogou mais que eu assim, eu joguei bem pouco, tá pessoal esse jogo aqui, mas assim, eu eu tô trazendo ele porque eu acho que se tem um jogo desses que a gente tá falando, que é a cara do Switch, é esse. Que você imagina o que, que é, Hash? É o jogo das, das jujubas? Oh, Fall Guys, exato. Assim, ele é o um jogo da Olimpíadas do Faustão, né? Quem joga videogame já conhece esse jogo. Então, mas ele é basicamente um jogo competitivo. São 60, acho que 60 ou 50... 60 jogadores. Bonequinhos, 60, né? Uhum. Que bonequinhos ali, os 60 jogadores, né? que vão competindo nas fases até sobrar um grande vencedor, né? E é a Olimpíada de Faustão mesmo, né? Você tem os obstáculos que giram, tem o, tem bicho que tem tem obstáculo que te dá uma porrada, te joga longe. E aí você tem que remar tudo de novo que você já tinha dado. Então, é um jogo bacana, é um jogo legal. Só que assim, eu acho a comunidade dele meio chata, entendeu? Tem determinadas coisas que eles botaram no jogo. Por exemplo, o um negócio de segurar. Hum. O, é, ficar segurando. Porque tem uma merda de um troféu que é o cara segurar mil vezes. Então você tá andando, tem um cara lá na, 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 na uh, linha de chegada... Que ele tá querendo só cumprir o troféu... Então ele fica abraçando todo mundo que tá lá... Fica segurando, enchendo o Aparente, saco... Parente, ele quer abracinho... Nossa, muito chato, velho, muito chato... Então assim, e tem alguns itens... Tem algumas provas dessas... Que não dependem de você, exclusivamente. Depende da boiada fazer coisa inteligente, né? E não, não é assim que a banda toca, né? Geralmente as pessoas não fazem coisas inteligentes juntas. Ah, mas uh,
1: Tovar, eu vou fazer um contraponto.
0: Isso aí é a mesma coisa
1: no Overwatch, é a mesma coisa no Splatoon. Assim, toda vez que você depende de um time, é mais complicado. Não, mas
0: não é, não é do time, o Hester. Vou citar um exemplo. Uma das provas é a das gangorras. Você tá indo. Tipo assim, quando você pisa de um lado, a gangorra, uma parte da gangorra sobe, né? Hum. Então o que acontece? Você tá indo, a parte lá tá, tá, tá subindo, né? A parte que você tá querendo subir, tá subindo. E você vai ter que pular na próxima gangorra. Então você tem que subir até o alto e pular. Só que o pessoal, ele continua pulando na parte baixa. Cara, aí eu, cara, eu aquilo entendi. ali ele gira. Física, Todo mundo cai, entendeu? Então, tipo assim, isso é uma parada que me estressa um bocado, então aí eu meio que... Mas ele é um jogo divertido. Você jogar em galera, jogar em time, principalmente o modo, os modos que você pode jogar em dupla ou em quatro pessoas, né? Então, se você juntar, é, dois, você juntar mais um amigo, você pode jogar dupla ali. E os modos vão ser dupla contra dupla. Ou quatro contra quatro, né? É muito interessante. Eu joguei com o Tio, É um jogo que a gente deu risada, mas é um jogo que... Assim, ele não me faz querer voltar a jogar. Entendeu? Não, não é aquele jogo que eu falo assim... Pô, hoje eu vou... Rocket League, por exemplo. Hoje eu vou jogar Rocket League, Beleza. É, hoje eu vou jogar Fogo do Gás. Ok, tô de boa, entendeu? Uhum. Eu jogaria de novo, mas assim, não é um jogo que eu. É, sei lá, tenho tanta vontade assim de jogar, eu vou ligar o videogame e jogar até sozinho, entendeu?
1: Eu, eu baixei ele pro Switch, demorou pra caramba pra sair pro Switch, eu não gostei muito da performance dele no Switch, diferente do Fortnite e do Overwatch é, me incomodou um pouco a quantidade de, de frame rate que ele tem, assim, ele me parece muito pipocado uhum. pra jogar no Switch, eu tenho Switch Lite, então eu jogo exclusivamente no portátil, elas uhum. usam até uma técnica tipo dos outros personagens que não o seu, eles colocam menos quadros para animar, para não consumir tanto recurso do hardware, mas ainda assim eu acho que ele dá umas engasgadas assim, e num jogo online isso é, é bem complicado, assim, não não atrapalha a experiência, mas o Fall guys, diferente do, do Overwatch, do Fortnite, se você tem condições de jogar ele num outro console, eu recomendo que você baixe em outro console. Ou até e ver jogue se já no Switch já... quando não tem, não tem outra opção. Ou ver <risos> se melhor
0: Oh, verdade, né? Porque às vezes melhorou, né? Então Porque eu joguei
1: muito no lançamento, mas depois eu também acabei abandonando um pouco. É.
0: Então assim, essa seria uma indicação que eu teria para vocês de jogar, né? Jogar com amiguinhos aí que eu acho que esse jogo com amigos fica muito mais mais divertido assim de jogar, né? Na verdade, todos os jogos que a gente vai falando, se você tiver pessoas para jogar junto, acaba ficando mais legal, né? Trocar ideia e tal. Então sempre fica mais legal. Hash mais algum jogo?
1: Eu vou trazer o, o Apex Legends, que é um Olha mais um Battle Royale. E pra quem não sabe, ele é inspirado no universo de Titanfall. Uhum. E foi lançado originalmente exclusivo para pro Xbox One, o primeiro Titanfall. Mas ele é do mesmo universo. Uhum. Ele é um Battle Royale muito parecido com o Fortnite, mas ele é todo em primeira pessoa. E ele é uma parada meio futurista, assim, sabe? Tipo, é... você tem robôs, androides... É... É, naves, é uma, é uma parada bem, bem no futuro, no mesmo universo de Titanfall. Uhum. Assim como o Overwatch, você, cada personagem, assim, porque no Fortnite, todos os personagens são iguais. Todos os bonecos têm exatamente a mesma habilidade. Se você tá jogando não com... Não tem uma, classe, né? É, não tem classe. Se você tá jogando com a skin do Goku, é a mesma coisa que você jogar com a skin do Kratos, ou com qualquer outra skin do jogo. É, é simplesmente um boneco, e todo mundo tem a mesma habilidade, a mesma classe. Uhum. No Overwatch, como a gente disse, tem as classes, e, e no Apex Legend, também tem as classes e assim como no Overwatch cada personagem, ele é único, ele tem uma habilidade específica, tanto ativa quanto passiva ele tem uma habilidade ultimate, que a gente chama que é aquela que carrega de tempos em tempos também é específica daquele personagem então, é legal porque você vai conhecendo outro, você não joga sempre com o mesmo porque nem sempre você consegue pegar o mesmo personagem, você é obrigado meio que rotacionar ali, a única dificuldade Sim é que o Apex Legends é, ele, ele é mais hardcore do que o Fortnite do que o Overwatch é, e jogar solo com ele é muito difícil, é difícil você acertar Sim. alguém, e, ele lembra um pouco assim, tipo, Warzone sabe, ele é, ele é uma parada mais séria mais hardcore, eu, eu joguei pouco o, o Apex, mas eu achei ele muito confuso, porque você uhum. está montando a arma no, no meio da partida, então por exemplo você pega um rifle, aí você vai achar um monte ah, de crer. mira, de tipos de mira no chão. Mas você não sabe qual é a mira que você pode anexar naquele, naquele tipo de rifle que você tem, sabe? Seria melhor dar arma montada, né? É, ou montada, que fique claro. Tipo, você pegou uma mira no chão, olha, essa mira que serve nessa arma que você tá usando. Você quer equipar? Tipo, ele não te fala, você tem que ficar abrindo o menu, procurando, vendo qual serve, qual não serve. Pô, aí é foda. É, e no meio de um Battle Royale não dá, né, cara? Ainda mais assim, tipo, que nem eu tô falando que é, é, é mais hardcore. Então, eu achei um pouco uhum. difícil de, de entender, achei o mapa um pouco poluído demais informações para uhum. você aprender um pouco de menos, mas eu sei que tem uma comunidade muito forte de Apex Legends e eu sei que ele funciona razoavelmente bem no Switch também. A única dificuldade é liberar todos os personagens porque dá um baita de um trabalho e assim como Overwatch não vem tudo liberado, então se você não tiver paciência para liberar o personagem que você quer, você vai ter que pôr grana e comprar a versão completinha ou ir liberando os personagens aos poucos. Sim.
0: Vamos fechar o bloco falando, aproveitando sobre o Rogue Company, que eu e você jogamos. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Acho que dá tempo de falar um pouquinho mais sobre esse jogo. Uhum. Que assim, cara, ele lembra bastante o Overwatch, né? Com, com um sistema de é time contra time, né? então Mas ele é exclusivo
1: mata-mata, né? Ah não, ele tem domínio de território também, dependendo. Você tem pode também. escolher mata-mata ou domínio de território.
0: Eu lembro que quando a gente jogou no... Eu joguei no Playstation com você, né? Que no Switch ainda tinha uma versão meio capada. Não sei se você já, já atualizou. Não. A do Switch tinha. Não. Não atualizou. Isso era
1: um ponto que eu, ia, que eu ia trazer aqui quando a gente falasse de Rogue Company. Diferente de todos os outros jogos que a gente vai falar. Ou que a gente já falou até agora: que as versões do Switch são exatamente iguais. É óbvio, com limitações gráficas ou de, enfim, de frame rate pros outros jogos. O Rogue Company, ele, ele tem crossplay, mas ele tem uma uhum. versão capada. Você não consegue jogar todos os modos do Switch. O ah, Switch tem, tem basicamente o modo Matamá.
0: Nossa, que bizarro, então né? Ele
1: é capadinho no Switch.
0: E ele é um jogo legal, assim. Eu joguei contigo, eu, realmente eu falei contigo, eu gostei do jogo. Ele só tem o um problema pra mim que sempre foi um meu calcanhar de Aquiles que é a mira, né? Em controle, uhum. né? Então, ele é um jogo que exige muito. Eu até me adaptei melhor com o, o cara lá. Eu não vou saber o nome, tá, pessoal? Mas tem um cara que usa shotgun, né? Que ela espalha o tiro. Então, pra mim, era mais fácil de matar e era, o, era um tiro, uma morte, basicamente, né? Então, pra mim eu me adaptei melhor, mas também ela era me, médio alcance, né? Então, assim, não era algo que eu conseguia irá de longe. E aí você pegava também os caras, tinha uns caras que eles ficavam snipando, ah, né? Tem, tem as classes, né? Cada personagem
1: tem a, é. as suas habilidades passivas, as suas sub-weapons, sub ele tem esqueminha de loja parecido com o CS, que você precisa juntar dinheiro e ir comprando as armas a cada rodada, Isso. que é um, uma parada que difere dos, dos outros jogos que a gente falou. E ele só não é mais parecido com Overwatch, porque ele é em terceira pessoa, isso é importante a gente dizer. Ah, sim. Overwatch e, Ape e o Apex, primeira pessoa. É, Overwatch, é... Fortnite e Rogue Company,
0: terceira pessoa. Terceira pessoa. Eu achei interessante você falar essa questão da compra aí, do que é bem parecido com o CS mesmo. Só que assim, você não vai comprar... No CS eu acho que tem mais liberdade, né? Nesse aqui você tem a classe do personagem e ele pode comprar dois tipos de arma, né? De início. E aí você escolhe qual arma você quer. E a partir daí, você... São... é melhor de três, né, Hash? Sim, é melhor de três, depende do modo.
1: É, do o, modo o que é. muda dentro da loja é que assim, você sempre tem duas opções de arma principal, duas opções secundárias, é, sub-weapon você tem algumas diferentes, mas assim depois que você já comprou uma das armas, você pode meio que comprar ela de novo e vai fazendo upgrade. Vai aumentando o paint, uhum. aumentando o dano, você vai upando a sua arma no meio da partida. Então quanto mais você mata, mais dinheiro você junta, quanto mais dinheiro, mais forte você fica. É o exemplo clássico do capitalismo, entendeu, pessoal? Mata as pessoas, pega o exato. dinheiro, e fica mais forte. Mata mais pessoas, pega mais dinheiro, fica mais forte. Exatamente. <risos> A ideia é essa. <risos> Mas é um bom jogo. É, princip... Esse, infelizmente, principalmente fora do Switch.
0: É, exato. Uhul! -huh! E agora, pessoal, a gente vai fazer um breve apanhado aqui, né, sobre jogos que a gente, nessa lista que a gente pegou, mas a gente não jogou tanto, ou que a gente jogou pouco, enfim, que a gente não tem tanta experiência assim. Pra passar pra vocês, mas saiba que existe, né? Por exemplo, o primeiro aqui que você tá, é o Arena de Valor, Arena of Valor, que eu não sei, não conheço, eu sei que parece meio, pelo que eu vi aqui, um, um League of Legends ou algo do tipo aqui, né?
1: É, esse também é um do, dos que estão na lista que eu também não joguei. Eu sei que ele tem uma comunidade também bem ativa, ele é um jogo que não é novo, já tem um tempinho é... aí que tem aí, mas eu não sei como é que tá hoje em dia pra recomendar, enfim, mas existe.
0: Pois é. Agora, um jogo que eu fiquei interessadíssimo aqui... É o Asphalt 9 Legends. Bom jogo. Asphalt 9. Você jogou?
1: Cara, eu, eu não joguei o 9, mas eu, eu sempre baixo ele nos, nos meus dispositivos móveis. Ele é um jogo, acho que nasceu nos, nos mobiles da vida. É, e é muito divertido. E é um bom jogo de corrida arcade. Assim, ele lembra muito o Need for Speed. Aquela parada de correr Sim. sem ter que se preocupar em ficar freando. É, é uma parada bem legal e é muito bonito o jogo.
0: É, e ele tem uma questão de manobra ali. De você explodir os adversários também que é bem legal, né? Pelo que eu vi, assim, sabe? Quando você bate, a câmera entra meio na cinematografia ali, tipo né? Tipo o Burnout.
1: Lembra um pouco o tipo Burnout. Burnout.
0: Exato. Me parece interessante, assim, assim, eu não sei direito qual que é o nível de grátis dele, porque assim, olha as DLCs deles e são caríssimas. Eu não sei se é só skin de carro, é tipo assim, as DLCs estão... Não. Os packs, Eles né? Isso é meio
1: pay to, to win. É, ele tem um wallpaper ah. ali que tem os carros mais fortes que você só consegue depois que você põe um pouco de dinheiro posso estar falando besteira, mas pelo menos no mobile era, é. era assim as versões anteriores, né, então ele é um pouco daquele free to start que você falou mas cara, Pode dá crer. pra se divertir dá pra você jogar um bom tempo com ele ali é.
0: É, fica aí a dica, de qualquer forma Fica a dica aí, se você quiser experimentar um jogo de corrida Grátis, se você não tem jogo de corrida E tá querendo um que não seja o olho da cara Tá aí também, né, ele é bonito o jogo O outro jogo aqui Que a gente separou é o Dauntless Que eu joguei um pouquinho Dele, ele lembra muito Pelo que o pessoal fala, o O, meu Deus, Monster Hunter Né, que lembra aquele estilo De você juntar, vai matar Um monstro, fica dois dias matando um monstro Volta, depois vai outro outro, entendeu? É bem nesse estilo assim, só que eu parei de jogar ele porque assim, eu me senti perdido no início do jogo eu não sabia o que que eu fazia, onde eu iria pra ir tentar matar algum monstro, entendeu? Onde é que eu pegava a missão. E aí eu pesquisando na internet, o pessoal também não explicava. O pessoal falava, ah, qual é a melhor arma? Qual é? Mas ninguém falava assim, o que fazer, sabe? E quando o jogo não te diz o que fazer e você não encontra o que fazer na internet, você faz o quê? Eu Tropa. Tropa. Então, tropa. É então assim... Foi por conta disso que eu dropei eu também não tinha ninguém que já jogasse, que pudesse me, me auxiliar nesse processo, então eu acabei desanimando. Mas assim, ele parece um jogo legal, né? Se você tiver paciência de aprender mais do que eu, que não é difícil, né? É, eu sou, não sou o cara conhecido pela paciência. Fica aí a dica para você conhecer o jogo Monster Hunter que é grátis, né? Sim. Você já jogou o resto? Não, eu joguei é em... da Epic, né?
1: É da Epic, eu, eu joguei, não sei se é da Epic mas eu, eu joguei um pouquinho no Play mas eu tive a mesma sensação e, e isso é um ponto importante que a gente disse, eu, eu lembro que eu trouxe esse tema naquele cast que a gente falou do que a gente, mecânicas que a gente gosta ou, ou que faz falta nos jogos, que é justamente quando você pega um jogo que já tá no ar há tanto tempo, por exemplo Fortnite, e entra mecânica e sai mecânica o tempo todo se você não joga a parada desde o começo é difícil você entender ali, não tem ninguém pegando na sua mão pra te explicar o que acontece e é uma desvantagem é, importante aí. E, e eu, eu dropei pelo mesmo motivo, Tovar. Fiquei sem saber o, o que, que o jogo queria que eu fizesse, entendeu?
0: Pois é. Então, quando a gente fica perdido, acaba desanimando um cara, né? Outro jogo que chegou até recentemente, Hesh, o Knockout City, que eu também nunca experimentei. É de queimadinha.
1: Assim, Esse eu joguei. É tá legal? É um jogo de queimada da EA. Cara, é legal. Eu joguei um pouco com o Luiz, do, do Bota Ficha. Joguei no Play e ele tava jogando no Xbox. Então ele tem... Ele é cross plataforma também. Ele tem, ele tem cross play, melhor dizendo. Uhum. E é bem divertido. É, basicamente você tem que pegar, coletar as, as bolas pelo, pelo cenário, que é como se fosse a, a munição, e acertar os, os inimigos. Só que assim, você tem uma opção quando alguém atira em você, que é aparar a bola. Então se, tipo, se o cara joga, você pode agarrar a bola e não simplesmente ser acertado para você ficar com a munição. Então assim, a é, a galera Entendi. pensa muito antes de atirar, porque a partir do momento que você atira, você só pode carregar uma bola de cada vez. É, atirou e, e não acertou, não eliminou o cara, você tá ali exposto, entendeu? Então hum. é legal pela mecânica, mas é também achei difícil para quem tá começando. É, não sei se o matchmaking, hum. que a gente jogou bem no lançamento também, não sei se o matchmaking tava, tava cagado. Mas, cara, a gente perdeu muito mais do que ganhou. É, mas também não, não investimos muito.
0: Mas é, matchmaking é. de jogo rece... Sem lançada acaba que é todo mundo igual, né? É, mas tem, tem sempre a galera que
1: joga na, na os beta da vida. Ah, É mais entendi. difícil. Você nunca cai, tipo, os caras não sabem o que tá fazendo. Você vê que todo mundo já sabe o que tá fazendo. Você fica ali meio, meio perdidão, sem saber pra que lado vai. Entendi. É, eu joguei um pouco. Eu acho que vale a pena conhecer se você tá buscando uma experiência diferente. Uhum. Tem os, os passes de, de temporada também. Tem os cosméticos ali da vida. Mas não é um que me, me chamou muito atenção pra voltar, não. É.
0: Próximo jogo da lista aqui é um jogo que eu achei... Na época eu tinha interessado bastante. Joguei um pouco também. Achei a jogabilidade dele meio esquisita, que é o Ninjala, né? É... Não sei nem se alguém ainda joga, porque assim, ele... Ele foi bem falado no lançamento, o pessoal tava jogando, produzindo até conteúdo, muitos streamings, né? Ele
1: um tempinho no lançamento, ele curtiu bastante.
0: E assim, eu achei a jogabilidade dele esquisita, eu também... Esquisita sim, pessoal... Eu não entendi, entendeu? Eu não entendi aquele negócio, se eu não entendo Joguei duas, três partidas e não entendi Dificilmente eu vou continuar, entendeu? Que o jogo falhou em me explicar Ainda mais que é um jogo novo, né? É um jogo com uma jogabilidade que prometia ser Mais nova, assim, né? Então, tipo assim, eu acho que o mínimo que tem que ter É um... É um tutorial bom, algo do tipo, sabe? Eu tinha muito texto também de... Eu não lembro, o tutorial dele explicava também Com, com texto, eu não lembro o que, que aconteceu, cara Nessa nesse meu processo do Ninjala, mas assim ele era um jogo que parecia interessante, e aí quando eu joguei eu falei ah, parei, não quero não eu,
1: eu tive a mesma sensação, meu filho tentou de toda forma me convencer a jogar é, ele teve mais facilidade pra entender como é que a parada funcionava ele viu alguns vídeos e tal uhum. é, mas eu também desisti porque eu achei confuso demais Eu não... sei lá cara, mas, assim, eu... Eu, pra mim o, o problema do Ninjala, a ideia é boa, mas ele é um jogo que falta carisma assim, eu não é. eu não gosto dos personagens, acho genérico, genérico demais. Acho que esse é o problema do Ninja. Ele ele não tem personalidade.
0: Sim. E o próximo jogo da lista é o Paladins, que é o Overwatch genérico aí, né? Que também não joguei. Joguei pouco, né? Paladins no
1: eu joguei. Dizem que o Overwatch copiou enfim Copiou não, vamos sim. lá. Mas ah, se inspirou sim. fortemente no, no Paladins, tá? Aliás, olha, notícia, tá? É, em... Breaking news, Tovar, Breaking news. Toca, olha aí, toca a... a música do plantão da Globo aí, ô Jason, por favor.
0: <risos> no painel que tem direito autoral. Então, então, então canta, fazer canta. Aqui, canta. Pá, 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 pá <risos> É essa. Vamos <mala> lá
1: servidores do Overwatch estão offline nesse exato momento é, oh, yeah, yeah. tem um tweet oficial aqui, é, porque eles estão é, endereçando uma grande quantidade de, de issues que são conhecidos e reportados, então eles em vez de tentar consertar o avião com o avião voando eles resolveram baixar os servidores e vai ficar fora do ar umas 3 horas aí, até que a galera consiga aplicar os patches e, e oremos para que mais tarde que os problemas estejam resolvidos ouvido, e realmente é uma pena e eu fiquei com, com dó, eu sei que eu não deveria ficar com dó da Blizzard por todas as polêmicas e o histórico da Blizzard mas eu fiquei com dó porque grande parte dos problemas foi por conta de ataques e não por culpa dos caras é uma pena, mas se arrumarem
0: tá valendo. Exato e quando for lançado esse cast aqui, também já passou há muito tempo essa, essa parada é, do servidor, se né? você não Se você não tá ouvindo na
1: semana do lançamento, já não faz sentido muita coisa do que a gente tá dizendo. Porque os jogos como serviço, eles mudam muito a toda mudam a hora. Muito. Mas saiba também que se você não tá ouvindo na data do lançamento, a gente nem te considera muito. A gente gosta dos ouvintes que baixam é
0: e que escutam, estão sempre com a gente. É verdade. Brincadeira. Esse cast tá é meia-noite, a gente quer o ouvinte escutando meia-noite e Escutando um. e comentando no nosso grupo do Telegram. Exatamente. Hash, vamos lá, Pokémon Quest e Pokémon Unite Dois jogos da Nintendo aí Pokémon Quest eu, eu joguei os dois no caso, né? Mas também o Pokémon Quest Joguei um pouquinho, mas aí cansei, né? Aquele, entra aquele esquema de De vidinhas, né? Que você tem que parar depois de um tempo, né? Então, assim, é, me desanimou E o Pokémon Unite Eu não gosto de LOL, né? Mas pra quem gosta de LOL, curte bastante o Pokémon Unite aí, que é o LOL de Pokémon,
1: né? Joguei os dois, não gostei de nenhum. E olha, <risos> eu, eu tentei, eu me obriguei, eu achei, eu achava um absurdo. Como você não tá gostando de Pokémon Unite? Comprei passe de batalha, fiz assinatura pra Caramba. ganhar moedinha lá. Calma, mas não dá. Eu não, eu não consigo jogar uma partida daquele negócio. Eu acho chato. Eu achei
0: muito longa. Eu achei muito longa. 10 é
1: minutos cada partida, é cansativo. É. E às vezes você tá tomando uma puta surra. Você tem que esperar mais sete minutos, o bagulho acabar, o time não ajuda, a galera larga o controle. Cara, não gostei. Eu sei que tem gente que é apaixonada, fissurada, tem uma comunidade que é muito ativa, os caras lançam conteúdo e, e Pokémon novo toda hora, uhum. mas, cara, para mim, pra mim não dá. Eu sei que tem o Matheus do nosso grupo lá, que joga direto, ele manja muito de Pokémon Unite, ele tentou me converter, mas não vai. E o Pokémon Quest é uma proposta diferente, vale... Eu não sei nem como classifica, como é, como é que classifica aquele Pokémon Quest, mas ele é um, um Minecraft de Pokémon, vai, se a gente puder dizer assim. É aquele... <risos> tudo quadradão, cara é esquisito.
0: Ele usa aquele sistema de auto-battle, né? Tipo o Xenoblade vai, que é, tem, os personagens ficam se batendo e você ativa as skills, né? Ah, você
1: ficou assistindo o bagulho, eu achei bizonho a gente pode até puxar já como, como próximo, que é o Bomberman R. Hum. É, esse eu joguei bastante no lançamento, ele, ele saiu, ele era exclusivo pra Switch é um clássico jogo de Bomberman só que ele só tem a, a parada do multiplayer, acho que ele não tem nem modo offline, se eu não me engano. Uhum. É, mas parece que eu, eu vi uma notícia de que os servidores estão para ser desligados já, infelizmente.
0: Nossa, mas já? já. É, também o pessoal não tá jogando, né? Então. É,
1: é um, é um jogo que deu uma flopada, assim. Ele é bem divertido, ele é bem feito, tem parcerias entre as franquias da Konami, por exemplo, tem skin do, do, dos personagens do Castlevania, que é, que é muito divertido. Uhum. É, e, e essas skins, elas trazem habilidades também diferentes pro personagem, mas acabou que não caiu no gosto da galera, não. Eu acho até um, um jogo muito competente, mas infelizmente tá, tá com a vida contada aí.
0: Exato. Outro jogo aqui é o Sky Children of the Light um jogo lançado para celular, chegou no Switch aí grátis também. Nunca relei no, no jogo Eu sei que ele é do... sei se é dos produtores de Journey Enfim, mas é um jogo Que é... Foi lançado primeiro até para iOS Depois chegou para outras plataformas, né? Então, nunca joguei, mas fica aí Ele é um jogo com modo história, tá, pessoal? Não sei qual é o nível de free dele Tá, também? Se você precisa... Se é, se é tipo... É, o... o Life is Strange, o Hash, que o primeiro episódio é grátis. Sei, você tá partes, né? Como se fosse demos. Isso, exato. Não sei qual é o nível de free dele, mas fica aí a dica pra se você quiser um jogo mais offline, né? Eu acho que ele é offline, não sei se ele tem alguma coisa online, né? Enquanto eu estou falando aqui, eu estou pesquisando, mas qualquer coisa eu trago depois a informação, né? É, ele dá até oito jogadores online, né? no único console um só então assim, fica a dica pra você que quiser conhecer esse jogo aí, eu achei ele bem bonito mas nunca relei a mão nele, né? Também não tem informação de DLC aqui não, não sei o que que, que que acontece não, ele é bonitão cara.
1: É, só você ver se tem se acha a partida, né? Como a gente comentou né, esses jogos que são um pouco menos conhecidos e menos hypado principalmente numa plataforma como o Switch, que é, a galera que joga mais esses, esses multiplayers competitivos é mais difícil de, de arrumar a gente precisa ver se ainda... É, como é que tá hoje o game, né?
0: Eu acho que ele é modo história, então ele deve ser mais ou menos igual o Journey, o online dele, se é que você me entende. Ah, acho. você
1: só encontra, tipo, alguém no caminho, mas você consegue jogar de boa sozinho. Mas legal, proposta interessante. Eu
0: não sei. Eu tô falando aqui pelo que eu acho, tá, pessoal? Então, assim, procure ver vídeos sobre, sobre esse jogo. Esse jogo, ele é bem bonito. Então, de repente, você vai se interessar mas eu nunca relei a mão pra dizer, ó, é bom mesmo ou não, né? Outro jogo aqui, Hesh, eu joguei no PS4 e não entendi também. Eu acho que esse bloco é não entendi. Não entendi o que ele falou, sabe? Uhum. Eu não entendi o que ele falou, uhum. né? O Smite, né? Que eu realmente não sei o que pensar. Ele parece meio medieval, sei lá. Mas fica aí, ele é Battle Royale também, né? Também é outro que eu tentei jogar e não entendi o que, que precisava fazer. Pois é. Cara, eu parei no iniciozinho, eu fui com boa vontade ainda, porque me chamou a atenção, né, no Playstation. ele é bonito, né? É. E aí, quando eu cheguei, eu falei, tá, que, beleza, o que, que eu faço aqui? Tô parado aqui, onde eu vou? Me ajudem. Você não sabe o que, que a partida espera de você, né? Como é
1: que você faz pra ajudar o time? O que, que você tem que fazer? É, 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 realmente é confuso pra quem não
0: conhece. Hash, eu não, não sabia nem onde eu ia pra começar a
1: partida. <risos> não, Entendeu? eu cheguei a jogar umas partidas, mas assim, eu não sabia se eu tava fazendo certo, se eu tava fazendo errado, o que, que eu tinha que fazer. Acabei desistindo na segunda partida. E olha, eu começo esses jogos é, online de verdade, com muita vontade de curtir e de eu descobrir um, uma nova paixão, igual aconteceu com Fortnite, tá ligado? Porque às vezes eu tô meio Sim. que saco cheio de jogar Fortnite. Mas puta, podia encontrar algum jogo que vai me trazer tanta, é, tanta diversão, a mesma sensação. Eu, eu chego no bagulho querendo comprar passe, querendo. Puta, mas o jogo também às vezes não ajuda, né, cara? Exato.
0: Eu tô aqui com um hash que eu estou vendo agora se ele é se ele tem online ou não. Aparentemente, tem offline também, que é o Super Kirby Clash, que eu também não joguei, não me interessei, tá? Mas ele é um ele é um Smash Bros de Kirby. Ele é um Smash Bros que só tem um personagem pra você escolher. <risos> que é o melhor personagem do Smash Bros, por Eu senão, jogo né? só de Kirby. É Kirby.
1: <risos> mas como eu já tenho Smash Bros, pra mim também não faz diferença.
0: É, então assim, ele tem o um offline também, mas se você quiser jogar online, você vai precisar ter o Switch Online de qualquer modo, né? Mas fica aí a dica também. E para fechar esse bloco, o Warface que eu nunca nem tinha ouvido falar, mas estava na lista de indicações. Todos esses, esses, esses jogos aqui, pessoal, que a gente está falando que a gente não gostou, que enfim, de alguma forma a gente não gostou, todos esses jogos que a gente citou aqui. Tem indicação dele em alguma página pela internet aí como sendo um dos melhores jogos grátis, né? Se você for pegar a lista de jogos grátis no Switch, tem muito mais. Então a gente tentou pegar o melhor dos... Me the best of the best of the best of the o best. O né? creme do milho verde. Exato. Então apesar da gente não falar que, ah, não gostei dá uma olhada. De repente você curte, né? De repente você encontra algo que que, que gosta muito pessoal, né, Hash? A gente sempre fala que seu gosto não tem nada a ver com o meu, né? E não tem nada mesmo a ver. Então, assim, às vezes a gente fala aqui que não gostou e você pode gostar e encontrar ali no um jogo que vai te entreter por horas a fio aí como foi como é meu caso com Rocket League, como é o caso do resto com Fortnite, e assim como a gente gosta de rock, eu gosto de Rocket League, infinitas outras pessoas não gostam, entendeu? Infinitas não porque tem um fim, né? A população da humana ainda não tem de um infinito, né? Mas é, <risos> tem várias outras pessoas que não gostam. Então assim, não leve a, a opinião nossa aqui de não gostou, ah, é uma bosta, não vale a pena. A gente tá trazendo jogos que realmente outras pessoas indicaram. Então a gente tá trazendo também pra vocês como uma forma de conhecer, Experimenta, né? Esse vocês office... não tem nada a
1: perder, literalmente ah. nada, é tudo de graça. Baixou, não gostou, deleta, vai pro próximo.
0: Exato. E esse Warface aí é um FPS aqui, pelo que eu estou olhando, um FPS... É, tiro de primeira pessoa, não sei se de repente vai ser um Counter-Strike ou algo do tipo. Mas cara, bonito o jogo, hein? É, fiquei até com vontade de conhecer. É Bonito ele, lembra meio um Call of Duty ou algo do tipo, né? Uhum. Ah, interessante aí, pra quem gosta de FPS, ó... Eu nunca tinha ouvido falar, tá aí a indicação, pra quem quiser conhecer... Eu acho que é isso, né? Tem mais algum jogo que você lembra? Não, a gente aí? já falou bastante. Acho que, a gente passou da lista. É, acho
1: que os mais importantes, os que tem a comunidade mais ativa, a gente já passou. E eu aposto que, como eu prometi no começo do cast, você que ouviu até agora, com certeza, algum dessa lista você não, não conhecia.
0: Exatamente. Uh -huh! Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Vamos, Chuta. mas antes eu quero ler os jogadores. Do. Uh, jogadores, não. Os. os são, são jogadores também, né? Os jogadores. São jogadores. Porque acertar o jogo misterioso ali, o jogo misterioso do Kiferino, que eu não li no, no cast passado, né, do, do 170, porque a gente já tinha gravado antes de sair até o... antes da gente gravar do Splatoon, a gente já tinha gravado o 170, olha aí, fica mais uma curiosidade dos bastidores, né, então eu vou ler o, os acertadores do jogo do Kiefer, que era The Elder Scrolls, a gente tem o Michel o Leocardio Lafayette, de novo, Marcelo Magalhães, Rafael Patinho, Douglas Bride Rosa e Felipe Rodrigues acertaram aí o jogo misterioso. Parabéns para vocês. E vamos para o jogo do Hash. Hash, Oi, é, diga suas dicas aí para os ouvintes que não lembram qual é a dica agora que a gente vai dar a resposta, que eu vou dar a resposta, né, no caso. Muito bem, vamos
1: lá. Foi lançado na década de 2010, Dica número 1 um. Dica número 2 Tenho duas datas oficiais de lançamento Sou uhum. referência quando se trata do meu estilo de jogo Meu modo de jogo principal nasceu como um modo secundário Em resposta a games de outras desenvolvedoras Já tive ou tenho dinossauros, carros, helicópteros e aviões Como <risos> elementos de gameplay
0: Helicópteros. Uhum. <risos> Vamos lá, eu vou dar a minha resposta. O Kiefer mandou... O Kiefer que está ausente desse cache aí, né? É, mandou a resposta pro Hash, O Hash vai ler a resposta dele, né? Mas a minha resposta é o Forte Nelson, que a gente citou algumas vezes nesse podcast. O Hash quase nos cita, né? Ele como jogo um jogo que ele gosta, né? Quase nunca citou né, nesse podcast, Não, né? Não, quase nunca. Então, essa é a minha resposta. O que é qual qual resposta?
1: Nunca na história desse podcast se citou tanto Fortnite. Inclusive, esse é o palpite do senhor
0: Kieferino. Olha o aí. O Ladino. <risos> e aí, Hesh? a gente acertou?
1: Muito bem. Acho que, olha, a gente, parecia que a gente tinha combinado, né, de soltar a resposta justamente nesse cast. Mas sim, a resposta é Fortnite.
0: Olha aí, E ia. eles acertaram.
1: Muito fácil.
0: Criancinhas vibrando, porque tio Tovar acertou o Kiefer, nem tanto. As crianças vibram quando eu acerto, sabia? Eu, acho que eu, eu tendo
1: a dizer que as crianças gostam
0: mais do Kiefer, porque eles se, se identificam por ponto da, da idade mental. Entendi, okay. entendi. É verdade. Você tem um ponto importante aí. E, e sabe que, que, quem mais tem um ponto, Rash? Os ouvintes que vão deixar nos comentários os jogos grátis que eles já jogaram, que eles querem jogar ainda. Se eles não conheciam algum jogo aqui... E, conhece, e passaram a conhecer Baixaram, jogaram E gostaram, ou não gostaram também Deixa lá nos comentários Pra gente, vai ser muito legal Os comentários, lembrando, na postagem Desse episódio aqui, nos agregadores De podcast, tem o link do post Então você pode ir lá e deixar seu comentáriozinho Muito na nossa página mesmo Ou nas nossas redes sociais Onde você encontra a gente, Instagram E-mail, Facebook Hoje tá morto, a gente nem tá Nem tá olhando mais aquela, aquela rede social ali, ninguém olha mais aquele negócio né, então fica meio jogado as traças mas se você quiser também, quando a gente olhar a gente vai responder a vocês, tá? Sim, <risos> Preciso... Ô, tio, só antes da gente encerrar, acho que é bom a gente explicar as dicas né? Ah é, verdade, verdade muito que você quer ir muito embora, mas
1: calma vamos lá, ó, foi eu lançado quero. na década de 2010, Fortnite lançou em 2017, e aí eu coloquei aqui que tenho duas datas oficiais de lançamento porque primeiro saiu Fortnite uhum. Salve o Mundo, que é o que a gente tem hoje de cooperativo no Fortnite, que é basicamente um Tower Defense, e a gente tem o Battle Royale, que hoje é o modo principal do Fortnite, mas ele nasceu como o um modo secundário desse Fortnite Salve o Mundo, tem meses de diferença de um, de um lançamento e de outro. Bom, tanto que o Fortnite Salve o Mundo, ele é pago, e só o Battle Royale é que é grátis, muita gente não sabe isso, mas o modo Salve o Mundo, ele é pago. Então, uhum. é, fica de curiosidade aí. Vamos lá. Meu modo de jogo principal nasceu como modo secundário, eu acabei de, de explicar... É, e a quinta uhum. dica é já tive dinossauros, carros helicópteros, aviões é, nuvem voadora é, aerolitos do Chapolin já teve de tudo aí no gameplay vira e mexe essas coisas, saem do jogo e voltam de novo por isso que eu disse que é, já tive e tenho hoje em dia a gente não tem o um dinossauro no game, a gente não tem é, mais os helicópteros, mas às vezes a gente tem, carros e caminhões a gente tem sempre, Às vezes tem tanque de guerra é uma maluquice depende de quando você vai jogar o Bom, então essas foram as 5 dicas mais fácil do que empurrar bêbado na ladeira, melzinho na chupeta
0: E se você acertou, a gente vai, vai ler as, os acertadores no cast 172 eu acho, 172. No próximo cast a gente já lê os nomezinhos das pessoas que acertaram esse jogo misterioso do resto que tava tranquilinho, né? E voltando aqui, que aí a gente fez esse jump aí pra poder explicar as uh, as dicas do Hash. Se você quiser entrar em contato com a gente, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, e-mail, como eu disse antes, né? Os links estão no, na postagem desse episódio, lá na nossa página, nintendoloves.com.br. Tá tudo facinho. Qualquer episódio que você quiser, que você achar lá na página, você já vai ter todas as nossas formas de contato facinho pra você acessar, beleza? A gente também tem grupo no Telegram, se você quiser jogar com a gente, interagir com a gente, é só mandar sua arroba, a gente... Insere você numa boa lá E se você curtiu este podcast zinho meus amiguinhos Minhas amiguinhas Chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó Chama titio, chama titia Chama sabe quem o oh Rash pra escutar esse podcast? Quem? A Betina, que agora já tá com 2 milhões de reais, com apenas 25 anos, sabia?
1: E aprendeu hoje com a gente como
0: economizar pegando joguinhos de graça. E chame também o primo dela, o Primo Rico, hein?
1: Primo Rico, boa referência. Demorei um pouquinho, mas entendi Viu? a referência.
0: Viu? Chame aquela também, aquela menina que você falou lá no início do cash, que eu esqueci a o Nathalia nome dela. Natalia Arcuri. Natália Curi, é, tá? isso. Chame, sabe quem também, Rache, pra fechar? Quem? o Dick Vigarista, que assim como o Fortnite, Hash, tinha o modo o pegue o pombo. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Agora o que, que tem a ver o Fortnite pegue. com pegue o pombo, Porque o Fortnite tinha o modo pegue o mundo. Salve o mundo. Sa Sa ah, é. <risos> que bosta. Mas
1: ok. Ok. É, tem tem, tem medalhas, no, tem coroas no Fortnite. Pronto. Medalha,
0: medalha, medalha, medalha. <risos> Quer chamar mais alguém, Hash? Não,
1: quero chamar alguém que vai me trazer comida, porque eu tô com Chamar chama o iFood. É, ah, eu quero chamar o entregador pra me trazer alguma coisa pra comer.
0: É isso, meus amiguinhos. Então, dito isto, até o próximo podcast. Valeu! Tchau, tchau.
1: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, gmail.com.